1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 핵심 뉴스만 짚어드리는 김철민입니다. 고맙습니다. 네. 오전 핵심은 철인삼종경기 고 최숙현 선수 국회 청문회. 네, 국회 갖고 오셨어요? 문화관광체육위원회에서 이제 고 최숙현 선수 사망 26일 만에 이제 청문회가 열렸습니다. 네. 이 청문회는 이제 그 경주시청 철인삼종팀 김규봉 감독, 팀닥터 안주연 씨, 주장 장모 씨, 남자선배 김모 씨 이렇게 4명이 증인으로 채택이 됐는데. 네. 3명은 이제 출석을 하지 않았고. 음. 그, 잘못을 뒤늦게 인정한 김모, 남자 선수, 김모 선수만 이제 출석을 해서 진술을 했습니다. 네. 그래서 이제 오전 진술을 보면 그 의원들이, 어, 그 감독이나 팀 닥터 또는 주장 장모 선수가 고 최숙현 선수한테 구타나 폭행, 폭언을 일삼은 걸본 적이 있냐 이렇게 음. 질문을 하니까 봤다. 일주일에 네. 한번 정도 그런 가혹행위가 있었다. 이렇게 증언을 했고요. 어. 본인도 예전에 담배 피우다가 감독한테 걸려서 야구 방망이로 100대를 맞은 적이 있다. 예. 이렇게 이제 진술을 했습니다. 그리고 또팀 그 닥터라고 불리는 건 안주현 씨그 운동 초방사한테 매달 본인도 80만 원에서 100만 원씩 그 금품을 같이 당했다. 이렇게 증언을 네. 했습니다.
2: 네. 예. 앞서서 그가해자 3인 일신상의 사유로 불출석 통보했다고 하는데 예. 어, 이렇게 안 나와도 되는 거예요?
3: 그, 지금, 감독하고, 팀 닥터 안, 안, 준 씨는 현재 구속이 되는 상태죠. 어제, 네. 어제 구속영장이 발부가 됐죠. 그래서 어. 구속이 되는 상태인데도, 그, 이 총문의 출석은 본인들 동의가 있어야 되기 때문에 임의 대로 이렇게, 이제, 데리고 올 수가 없는 상황입니다. 그래서 네. 동행명령장을 발부를 했는데, 어, 뭐, 일신상의 사유로 출석을 안 하겠다. 이렇게 음. 지금 통보를한 상태입니다. 그래서 이제 국회 증언감정법에는, 그, 정당한 이유 없이 출석하지 않으면 3년 이하 징역, 3, 3천만 원 이하 벌금 이렇게 물리도록 돼 있어서. 네. 그, 이제, 국회, 그, 문광인는 오후 5시까지, 그, 일단 출석을 해라. 이렇게, 그, 동행명령장을 발부를 했고, 만약에 출석하지 않으면 법적 조치하겠다. 이런 음. 상황인데요. 그, 어제, 이제, 그, 그, 김 감독이 구속되기 전에 영장 심사를 받았거든요. 네. 근데 이 과정에서, 이제, 그, 혐의를 인정을 하느냐, 피해자들에게 뭐, 할 말이 있느냐, 가족에게 할 말이 없느냐, 이렇게 이제 물어봤는데, 여전히 이제 답변을 안 하고, 이제, 그냥, 어, 어, 출석을 했고요. 네. 어,
2: 그, 오늘 보니까 청문회 그 책임 기관들, 여기에 대한 신문도 꽤 있었던 것 같은데. 요 네,
3: 기관 증인이 이제 경주시청 대한체육회 대한철인삼정협회, 여기에도 이제, 그, 증인 채택이 돼서 관련자들이, 뭐, 대, 한체육회 회장이라든지, 경주시청 감독이라든지, 저, 저, 시, 시, 시청, 저, 시장이라든지, 이런 사람들이 출석을 했는데요. 네. 여기서, 이제, 그, 의원도 질타가 쏟아졌습니다. 그래서 네. 지금 체육계가 이번 일을 계기로 해서 인적 카르텔을 청산하는 계기가 돼, 된다. 네. 이체육계 잘못된 구조적인 관행이 문제다. 음. 이렇게 질타가 이어졌고요. 그, 이제, 현재 그, 가해자로 지목됐던 주장 장모 선수는 이 네. 출석 요구서가반성이돼고갖고 연락이 두절된 상태인데 네. 뒤늦게 이제 어제 경북지방경찰청 광역수사대 피의자신 분으로 소환이 돼서 조사를 받은 것으로 뒤늦게 이제 확인이 됐습니다. 그래서 음. 경찰 조사에서는 대부분 혐의를 이제 부인한 것으로 이렇게 이제 알려졌고. 본인이 오히려 피해자가 아니라 가해자가 아니라 피해자다 이렇게 주장을 했다고 합니다 네. 그래서 경찰이 세부적인 진술 내용은 확인해주지 않고 있는데 이 장모, 장 선수가 이달 초에 경주시 체육회에 자필 진술서를 제출을 했습니다. A4 용지 세장 네. 정도 분량으로 해서 이제 진술서를 제출을 했는데 그 내용이 조금 일부 이제 오전에 공개가 됐는데 본인이 이 진술서에서 밝힌 내용에 따르면. 그, 팀 닥터인 안 씨가 선수들을 이간질한 것이다. 아. 그 어린 후배 선수들한테 접근을 해서 두달 안에 주장을 밟아주겠다. 이렇게 하면서 환심을 샀고, 또 본인한테는 후배들이 예의가 없고 버릇이 없다. 이러면서 이제 본인한테 환심을 사려고 본인한테 접근을 하면서 선수들을 이간질했다. 음. 그리고 이제 본인을 명문대를 나온 의사라고 이렇게 소개를 했는데 알고 봤더니 운동 처방사 자격밖에 없는 사람이더라. 이래서 본인도 충격을 받았다. 네. 그래서 그런 사실이 이 예, 알려줄 게 두려워서 그러니까 자기는 가해자가 아니고 피해자다 이렇게 주장하고 그렇죠. 있는 거네요. 예, 예 그렇죠. 어. 그렇게 주장을 했는데 그 추가 폭로를 했던 그저최숙현 선수 동료들 있지 않습니까? 예, 선수들도 예. 입장이 나왔는데 그고최숙현 선수가 가혹행위 핵심 당사자로 저 지목한 네명 가운데 처벌 일순위를 꼽으라 그러면 이 주장 장모 선수다 어. 이렇게 이제 동료 선수들도 증언을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다.
3: 예, 수사까지 좀. 나와 봐야 이게 좀 구체적인 예, 것들이 좀될것 같고 예. 코로나 1 9 상황은 지금 어때요? 코로나 상황이 다시 심각해졌는데요. 아이고 오늘 신규 확진자가 63명, 다세 만에 다시 60명대로 늘어났습니다. 예. 지역 감염, 해외 유입 동시에 다 지금 늘어난 추세고요. 해외 유입이 34명, 지역 발생이 29명, 지역 발생도 2주 만에 최다를 기록을 했습니다. 음. 그 특이한 점을 보면 어제 말씀드렸던 수도권 노인복지시설, 네. 특히 이제 그 서울 강서구 방화동에 그 노인 요양 시설에서 12명 확진자가 이제 오늘 또 새로 발생을 했고 특이한 점이 경기도 포천의 육군 포병부대에서 집단 감염이 발생을 했습니다. 부대 안에서요. 예, 부대 안에서 그 경기도 포천 8사단 소속 병사 2명이 그저께부터 발열 증상을 보여 갖고 이제 어제 진단을 해 보니까 진단 검사를 해 보니까 양성 판정이 나온 거죠. 네. 그래서 두 명이 이제 최초 확진을 판정을 받았고 네. 이두 명하고 병사 두 명하고 접촉한 밀접 접촉자들을 검사를 해보니까, 현재까지 11명이 더 발생이 돼서, 어. 현재까지 13명 확진자가 나왔는데요. 예, 예. 이제 군당국이, 그래서 이제, 그, 현재 1,100여 명을 이제 격리를 해서 진단검사, 전수검사를 하고 있는데, 앞으로 추가 확진자가 더 나올 가능성이 있어서, 어, 군부대 내부 확진자가 지금 20여 일 만에 처음으로 또 나오게 된 상황입니다. 네. 해외 유입성은 어떻습니까? 해외 유입도 지금 꾸준히 늘어서요. 27일째 두 자릿수 기록하고 있고요. 음. 뭐 우즈벡, 필리핀, 미국, 카자흐스탄, 인도네시아 등지에서 이제 또 중동 지역에서 들어오는 사람들이 계속 이렇게 이제 확진자가 나오고 있는 상황인데 오늘은 또 부산 감천항에 입항한 러시아 선박 선원에서 또 방, 확진자 한명더 나왔습니다. 러시아. 러시아 선박에서 계속 나오네요. 예, 계속 나옵니다. 지금 예. 한달 사이에 지금 43명이 나왔는데 어제 오전에 입항한 그 이제 러시아 그 이제 화물선인데 선원 22명 중에 검사를 해보니까 오늘 오전에 한 명이 또 양성 판정이 나왔는데 음. 문제는 이 중간 기착지가 강원도 동해항이었습니다. 그래서 동해 들렸다 어, 왔어요. 동해에 들렸다가 이제 부산항에 입항을 한 건데 어. 이 과정에서 지금 그뭐 승선 검역 과정에서 접촉자가 있는지 아니면 어제 입항한 이후에 하역한 과정에서 국내에 접촉한 국내 인원이 없는지 이 부분도 지금 이제 조사를 하고 있고요. 방역당국이 굉장히 지금 긴장을 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 하나만 더
2: 보겠습니다. 예. 스마트폰 앱을 이용한 패턴 분석 결과가 나왔다고 하는데 예, 어떤 내용이에요 예.
3: 요즘 그 이제 코로나 감염 이후에 비대면 경제활동이 늘어나면서 스마트폰 앱을 이용한 경제 소비활동 많이 늘어났잖아요. 예, 예. 그래서 이제 어떤 앱을 제일 많이 쓰나 이렇게. 그 조사를 해본 건데요. 국내 모바일 빅데이터 플랫폼 회사인 i g a w o r 라는 곳에서 이제 조사를 해보니까 올해 6월 기준으로 이용자 수가 가장 많은 앱은 포털 앱이었습니다. 그래서 어. 그 네이버 구글 다음 같은 이런 포털 앱 이용자 수가 3,750만 명으로 가장 많았고 네. 그다음은 sns 앱 카카오톡이나 밴드 인스타그램 같은 이용자가 아, 3,725만 명. 두 번째로 기록했고요. 그다음에 이제 온라인 동영상 서비스, 음원 방송 이런 엔터테인먼트 앱이 3,560만 명. 그다음에 은행, 증권 같은 금융 앱 이용자가 3,100만 명이었고요. 의외로 뭐저이그 쇼핑이나 게임 이런 이용자수 수들은 2천만 명 내외를 기록을 해서 아,
2: 쇼핑이라는 건 게임이 더 적어요? 더 적고 어.
3: 금융 앱 이용자들이 급격하게 늘었고 예. 특히 코로나 이후에는 이 OTT 서비스 그네플릭스의 그 공영. 공영상 투비하는 그 이용자들이 급격하게 늘어났다고 합니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 김철민 해설위원과 본부 뉴스 얘기해 보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 오태훈네
2: 시사본부 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 공은 무료로 이용하실 수 있습니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 매주 수요일에 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 마이크 가까이 좀해 주시고요. 예. 고맙습니다. 어, 경찰이 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 가장 먼저 인지한 것으로 알려진 젠더특보 임순영 특보를 불러서 조사를 했다고요? 예. 지금 이제 이 사건의 키에는 둘이 있습니다.
4: 네. 임순영 젠더 특보가 있고 고전 비서실장이 있죠. 음. 두 사람이 전체적으로 그이 박원순 전 시장의 사망 하루 전부터 기밀하게 움직인 건 맞는 것 같습니다. 네. 가장 먼저 움직인 게임 특보인데 임 특보가 어디 외부로부터 무슨 소식을 듣고 나서 그것을 전파했고 그 전파가 비서실장 그리고 박원순 시장 아니면 박원순 시장, 비서실장 이런 식으로 움직이는 과정에서 음. 도대체 그 내용이 뭐고 네. 그리고 그 전달 체계 속에서 어떤 이유 때문에 극단적인 선택을 하게 됐는가 음. 이게 지금 이 사건의 핵심이거든요. 그렇죠. 네. 네. 그 부분 때문에 이제 임순영 특보에 대한 조사가 진행이 됐고 일차 됐습니다. 어. 그 상황에서 그 결과가 아직 나오지는 않고 있습니다만 어, 여러 얘기를 같이 했다고 하니까, 음. 전체적인 윤곽은 이미 경찰에서 파악하고 있지 않을까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 임순영 특보 거제 밤 오후 9시 경에 변호사를 동반 하고 설치행 출두에 조사를 받았어요. 무려 5시간을 받았다고 그렇습니다. 네. 근데 아까 교수님 말씀하신 대로 실제적으로는 그 임특보가 그고소하기 1시간 전 부터 내용을 알았어요. 음. 그렇다고 한다면 고소되기 시사진 사건을 알았다고 한다면 다른 경로를 통해서 민지했얘긴데 당연히 뭐 젠더특보니까는 자기 정보력이 있겠지만 네. 그리고 그날 아마 심야회의라고 하는데 그 회의도 참석을 했다는 거예요. 음. 그렇다고 한다면 어느 정도 본인이 이제 물어보길 뭐라고 했냐면 시장님 실수하신 것 있습니까? 라고 물었어요. 실수란 말 했단 말이에요. 그렇다고 한다면 본인은 뭐라고 했냐면 성의혹 사건인지는 몰랐다고 하지만 실제적으로는 어느 라인을 통해서든지 어느 정도 아웃도라인 알고 말을 했고 또 심야 대책을한 거에 대해서 아마 서울청에서 강도롭게 조사했으니까 아마 조사한 내용을 뭐 본인이 뭐 진술하게 얘기했다고 하니까 그 내용상에 본인이 자세하게 진술을 한것 같습니다. 네. 그
2: 박원순 시장을 애도하는 분이거나 아니면은 이제 이런 그 피해자에 대해서 상당히 좀 이렇게 동조하고 있는 분들. 모두가 다 실체적인 진실을 밝혀줬으면 좋겠다라고 얘기를 하고 있는데 지금 이 공소권 없은 상황이 된거 아니겠습니까? 구체적으로 경찰은 지금 어디에 초점을 맞춰 조사를 하고 있다고 보세요? 그걸 말하기가 참 애매한 겁니다. 왜냐하면은 실제로는
4: 공소권 없음으로 인해 원칙적으로는 수사를 하면 안 되죠. 그렇지만
2: 원칙적으로는
4: 그렇지만은 이게 국민적인 대단히 큰 관심 있는 사안이기 때문에. 어, 어쨌든 국민들한테 수치적 진실을 제공해 야될 의무는 분명히 존재하는 것이고, 음. 그러면 어디까지를 발표하고, 발표한다는 게 이제 말한 수사를 해갖고, 전체적인 것을 해야 되는 부분지에 대해서, 그게 좀 애매한 부분이 있다는 겁니다. 왜냐하면 이걸, 이, 이 성추행에 대한 의혹을 수사를 정면으로 하진 않지만, 주변 사건을 하다 보면 결국은 실체가 드러날 수밖에 없으니까 예, 예. 예, 예. 그런 쪽으로 해서 접근을 한다는 건지 음. 아니면 은어 본격적으로 들어가서 한다는 건지에 대한 이게 좀 저기, 김창룡 후보자라든가 아니면 주변에서도 좀 애매한 얘기를 하고 있어갖고, 음. 그래서 저는 조금 모호한 부분이 있는 것
2: 같아요. 수사, 때 수사 중이기 때문에 구체적인 내용을 밝힐 수가 없다는 부분들로 지금 다 가려져 있는 것 같은데. 근데
0: 일단은 경찰에서는 두 가지 수사하는 거죠. 하나는 박전 그 시장의 그 변사 사건에 대해서는 그 이제 끝났어요. 왜냐하면 사체를 인지 했기 때문에 끝났는데 또하나 뭐냐면 성그 폭력 사건을 고소를 했지 않습니까? 예. 고소하면 당연히 피해자, 피해자, 지금 피해자라 음. 부르 되는 거죠. 피해자 진술 조사를 받았기 때문에 수사를 해야 되는데 실제 조사 대상자가 없다 사망했다 그러면 음. 경찰에서는 당연히 공소권 없음으로 송치해야 되지만 범죄 사실을 써야 되거든요 음. 때문에 따라서 범죄 사실을 수사를 못하는 건 아니고 실익이 없기 때문에 안 하는 거거든요 음. 하지만 피해자가 진술한 내용 증거 자료 가지고 범죄 사실을 만든 다음에 이런 이런 죄를 졌다 하지만 피해자가 사망했기 때문에 공소권 없음으로 송치를 가능해요 그런데 지금 교수님 말씀하시는 거는 피해자가 없다 하더라도 주변 사람들이 무기인이나 방조를 했다. 음. 그럼 주변 사람들을 수사하면 자연히 그 성의혹 사건에 대해서 조사가 됐기 때문에 네. 그런 방법으로 수사를 해야 되는데 지금 김창룡 경찰청장이라든지 서울청 여청계 이런 데서는 명확하게 성의혹 사건을 직접 수사했다는 말은 안 하거든요. 어. 선을 그었어요. 예. 하지만. 무기인 방조권을 해가지고, 우회적으로는 수사 가능성을 다 챘기 때문에, 일단 향 여론 향방도 크고, 국민 여론이 크기 때문에, 수사는 안할 수는 없을 것이다. 그게 좀 애매,
4: 애매한 부분은 이겁니다. 헛, 예. 왜냐하면은, 예. 어, 지금 우리가 알고 있는 거는, 팩트는 박원순 전 시장이 돌아가신 것, 이겁니다. 예. 근데 그 전날부터 무슨 일이 있었는가? 음. 예를 들면은 실제로 이제 참모들이 심각한 대책회의를 막, 해, 예, 추정입니다. 막 해갖고, 그걸 보는 박원순 전 시장이 대단히 겁을 먹어서, 어? 어 이거 내가 현실감이 막 오면서 그랬을 수도 있고, 근데. 아니면은, 이 사람들이 얘기하는 것처럼 대책회의가 아니라 그냥, 그냥, 원래대로 하는 회의 중에 한 안건이 들어온 것 뿐이다라고 한 거라고 하면은, 네. 그러면 왜 박원순 전 시장이 극단적인 선택을 했을 것인가에 대한, 네. 그러니까 이두 부분이, 음. 주변의 수사를 해야지만이 나타날 수 있다는 겁니다. 아. 왜 극단 선택을 했는가에 대한 누군가 예, 예. 그것을. 그러니까 실체를 찾아가기 위한 주변 수사를 계속해서 병행을 해야 된다는 얘기 아니에요? 해야지만이 답이 나오는 거지. 네. 아니, 갑작스럽게 극단 선택을 한 이유에 대한 것을 설명을 못 하지 않습니까? 음. 그러기 때문에 이것은 분명히 해야 되는데, 근데 거기까지 가기가 쉽지가 않다. 왜냐하면은, 어, 포렌식 영장도 지금 안 나오고 있고, 압수수색 영장도 안 나오고 있고 음. 왜냐하면 그건 당사자에 대한 거기 때문에 그러니까 법원의 입장은 명확히 법적인 건 맞는데 그런데 실체를 밝혀야 되는 경찰의 입장은 좀 수단을 잃어가고 있는 상황. 이게 어. 두 가지가.
2: 충돌하고 있는 거죠. 그러니까 그 부분인데요. 그러니까 법원에서는 지금 뭐 여러 가지 휴대폰이라든가 관련된 것을 확인하기 위한 어그 압수수색 영장을 대부분 법원에서 는 기각하고 있어요. 공소권 없음이기 때문에 더 이상 이건 안 된다. 이렇게 좀 하고는 있지만 어박 시장 유족 측이라든가 아니면은 어그 김재련 변호사라고 하는 그 피해자의 변호인 측에서도 이걸 계속해서 확인을 해야 된다고 지금 주장하고 있는, 있는 부분이잖아요.
0: 경찰에서 수사는 방법이 두 가지인데요. 임의수사가 예. 있고 강제수사가 있는데 임의수사는 얼마든지 할 수가 있습니다. 하지만 어. 강제수사는 법원의 영장이 있어야 되거든요. 예, 지금 말씀하신 예. 대로 통신기기 즉 압수를 하고 해야 되는데 압수를 못하게 하는 거예요. 어. 통신기록 같은 걸 들여다보려면 판사의 영장이 있어야 되는데 음. 판사가 이걸 기각해버리면 통신 내용을 들여올 수가 없는 거거든요. 그러면 네. 수사가 반독자리가 되지 않습니까 그때 아마 재신청할 수도 있어요. 재신청한들 법원에서 바뀌지 않는 또 기가시키면 그만인데 음. 지금 피해자 측 유적에서는 계속 압수수행장을 신청하고 서울시청 6층 그, 그, 그 정무라인 쪽에 그쪽도 압수수행을 하는 얘기인데 실제 네. 경찰에서 부상 가는 거는 영장을 올리는지도 기각을 하지 않습니까 그러면 어. 성의욕 사건에 대해서는 법원의 판단으로서는 수사할 필요가 없었다라고 보는 거죠
4: 어. 6층 정무라인에 대해서 이게 이제 범죄 혐의로 접근을 안 하고 예. 상황 인식 정도로 하면 은 예. 법원에서는 안 내주죠. 그게 아니라. 그게 무슨 뜻인가요? 예를 들면 예. 당시에 음. 예를 들면 그 전날 어떤 어떤 형태의 대책회의를 했는데 음. 이것을 어떻게 약 일정 정도 탈법적인 방식을 통해서 무엇인가를 하도록 했다. 그럴 통해서 그렇기 때문에 육층 정무라인에 대한 압수수색이 필요하다. 이런 쪽으로 가게 되면 법원도 네. 전향적으로 해줄수 있는데 그게 아니라 어. 그게 아니라 좀 불확정하고 음. 좀 넓은 형태의 그냥 해보겠다. 이거는 사실법원에안 내주죠. 어. 그러니까 이것에 대한 조금 조금 모호한 부분이 있는 것 같습니다.
2: 예. 이런 가운데 피해자 측에서 박전 시장에 대한 기소가 불가능하더라도 국가공적기구를 통해 실체가 밝혀져야 한다. 이런 입장을 내놓기도 했고 오늘 오전에 또 기자회견 한번더 있었어요. 그 국가 공적 기구는 어디 인권 위원회를 말하는 건가요? 예. 오늘
4: 분명히 그 김재련 변호사가 예. 피해자 대리인 음. 국가 인권에 진정하겠다는 얘기를 했습니다. 네. 관련된 부분을 가지고. 음. 그러니까 지금 문제는 서울시가 하자고 하는 어 조사 외부 전문가 예. 참여하는 거긴 네. 안 한다 아, 그건 명확히 안, 안 한다 예. 그리고 국가 인권회로 간다 어. 여러 가지 자료를 이런 걸 가지고 그쪽으로 가겠다는 명확히 밝혔고 네. 그 국가 공적 기관은 그걸 얘기한 거 명확합니다.
0: 국 공적 기관을 한다면 서울시도 국가 기관은 맞습니다. 하지만 서울시는 조사 대상이거든요. 네. 민간 합동으로 전문가를 초빙해서 수사한다고 한다면 민간인들이 수사권이 없기 때문에 의미가 없기, 없는 거죠. 그렇기 음. 때문에 인권이라든지 아니면 검찰이라든지 그런 기관에 손대기를 바라고 있는데 인권이도 사... 수사권이 있을까요? 권은 없지만 아니, 없잖아요. 없죠. 예. 없지만 서울시는 서울시 같은 경우에는 음. 자체 조사 대상이기 때문에 거기에서 민간합동으로 꾸민다 하더라도가 믿겠냐 네. 참여 안할것 같아요. 어. 다른 부서 다른 부서를 하게 되면은 참여할 수도 있는 거죠 사실은. 음. 근데 그 기관이 경찰이든검찰이든 이런 기관이면 좋겠는데 그렇지 않다 하더라도 공적기관이면 아마 수용하라고 보거든요. 음. 이 내용을.
4: 음 근데 이제 국가 인권에는 자체 여러 가지 조사 인력이 있거든요.
2: 네 그리고 거기에 좀그 특화된 분들이 많이 계시겠죠. 많이 계시기 때문에 예, 예.
4: 아마 그것 때문에 그쪽으로 염두에 드는 것 같습니다. 음 글쎄요 참
2: 이게 애매하고좀 음. 조심스러운 부분들도 음. 많고 또좀 가려져 있는 부분들 꽤많은 보입니다. 수사 전망 두 분께서는 워낙에 또 이런 쪽에 촉이 좋으신 분들이라 어떻게 전망하세요? 저는 이제
4: 지난번에 말씀드린 것처럼 고전 비서실장이 당일날 아침에 음. 무슨 얘기를 했는가에 대한 것이 정확히 나와야 되는 거고 네. 그것은 그 전날 그게 대책회의든 뭐든 그 내용이 나와야 되는 거고 그렇다고 하면 은실적 진실이 밝혀질 수 있는데 여러 가지 이유 때문에 얘기 안할 수도 있죠. 그렇다고 하면 그것에 대한 걸 밝혀야 되는데. 여러 가지 이유 때문에 얘기를 안할 수도 있다. 아, 말하자면 흔히 말하는 지금의 예전의 참모들이죠. 참모분들 어. 정무라인에서 돌아가신 분에 대한 뭐 여러 가지 명예 부분이라든가 이런 것 때문에 얘기 안할 수도 있는 거죠. 그게 뭐 범죄 때문에 그런 것이 예, 아니라 예. 그런수 있는 부분 때문에 감출 수도 있는 거거든요. 음, 가정으로, 가정으로 말씀하니까. 예, 예. 그러니까 그거를 지금 차단해야 되는데 얼마만큼 찾아낼 수 있는가. 음.
0: 그게 지금 한계에 부딪혔다는 거죠. 검찰나 경찰, 검찰, 경찰에 수사를 하는데, 시제적으로 피해자 조사를 받았고, 고실장이라든지 임 젠도 특보 같은 경우에 진술을 받았다는 거예요. 볼 수가 없습니다, 아직. 어. 그 내용이 어느 정도 확보는 됐을 것이고, 또 그리고 만약에 그박전 시장이 휴대폰을 그 압수를 해서, 포렌식을 한다든지 통신 기록을 들여다보면은 증거 확보는 확실히 될 겁니다. 그러니까 네. 시간이 문제인데, 수사기관에서 의지를 갖고, 음. 또 우리 깊이 발게되면가능하기 만약에 경찰에서 안 되면 송치했을 때 검찰에서도 가능하거든요. 아,
2: 예. 일단은 검찰 검, 단계에서도 가능한데 거기서도 영장 청구할 수 있죠.
0: 가능하죠. 근데 어. 이제 기소를 안 하니까 실익이 음. 없다고 보는 거예요. 단지 그것뿐인데 국민의 알 권리라든지 많은 그 의혹이 있다고 한다면 의혹을 풀어주는 사항에서는 시제적으로는 수사기관에서 정확하게 그 아까 말한 대로 휴대폰이라든지 통신 영장이라든지 아니면 피해, 피해자들 피해자 진술을 못 받았으니까 진술만 확인하게 되면 어느 정도까지는 실체를 나오지 않겠냐라고 음. 보는 건데 의지가 문제죠. 어. 수사하겠다는 의지가.
2: 해야죠. <웃음> <웃음> 많은 국민들이 여기에 대해서 어좀 알고 싶어하는 부분들이 좀 많이 있습니다. 어 보겠습니다. 지켜보죠. 자, 하는 경찰 어 다음 사황 다음 사건좀 짚어보겠습니다. 이것도 저는 참 이해가 안 됐었는데 한 집에 사는 학교 선배를 수개월간 고문순으로 학대한 20대가 구속이 됐습니다. 20대 남녀가 이런 일을 했다고 하고
0: 대상은 학교 선배라고 해요. 어떤 일이 있었던 거예요? 그렇습니다. 지난 17일 날 광주 북부소에서 그박 모씨 21세 남자하고 유 모라는 23세 여자 두 명을 구속영장을 신청해서 구속시켰습니다. 을 네. 내용을 보니까 그박 모하고 유 모씨가 평택에서 주거지 거주하고 있는데 그 피해자 24세 남자인데 박 모씨 선배라는 거예요. 중학교 네. 선배인데 그것도 운동 선배예요. 선배를 2월달에 불러서 6개월 동안 아니 6월달까지 같이 거주하면서 그 선배를 폭행, 구타를 했는데. 8주간의 치료, 그리고 끓는 물을 부어가지고, 삼도 화상. 그골프채를린다든지 끓는 물. 그리고, 이건 좀 말이 안 되는 얘기인데, 혹시 가스토치라고 들어봤습니까?
2: 예, 예, 불.
5: 예. 네. 그게 한천반에장작불 붙이면 그렇하는 거죠. 그가 초반밖도 가거든요. 예, 예. 그
0: 가스토치로 불 붙이는 듯이 사람을 이렇게 했다는 거예요. 그니까 러 화상을 입힌 상태인데, 엄청난 상태를 입혀가지고, 피해자가 도주를 해가지고, 신고해가지고, 벌받게 됐는데, 또 플러스에서, 그 사람을 피해자를 묶어두기 위해서 허위 참조까지 만들어서 협박을 했답니다. 그게 가능해요?
5: 네,
4: 근데 폭력이라고 하는 것이 어느 정도 그 역치가 넘어가면은 네. 어, 폭력의 가해자들은 자기가 얼마나 하는지를 모릅니다 그러니까 보통 이제 저희 범죄심리를 하는 사람들이 한 번에 이제 폭력이 발생하는 상황에서 한 최소한 한3 0 그서한60 정도 넘어가면 은그 이상을 넘어가면 은 감각을 잃어버린다고 합니다. 때리는 횟수가 음. 30 정도 넘어가면 감각을 잃어버린다고 합니다. 그건 맞는 사람이라 때리는 사람이. 그래서 보통 이제 우리가 폭력에 취한다고 하거든요. 네. 네. 그러니까 이제 지금 이 사람들은 폭력에 취한 상태입니다.
2: 그러니까 이거 폭력이라고 하기보다도 뭐 고문. 고문이죠. 고문인데.
0: 이런 가해 이유가 있을까요? 왜 그랬답니까? 그 내용을 보게 되면은 이제 아마 세 명이 같이 살기로 하고 처음에는 돈을 걷어 생활을 했는데 네. 일하다가 뭐 일을 못 나갔던 모양이야. 돈이 부족하, 부족하니까 거기에 대해서 압박을 준 거예요. 그 음. 피해자한테 압박을 줬고 또이 피, 가해자 말로 이하면은 해 아마 처음에는 장난식으로 때렸는데 그 피해자가 맞으면서 아마 대항을 안 했던 것 같아요. 강도가 세워진 거예요. 처음에는 주먹으로 때리다가 그 다음에는 강목으로 때리다가 그 다음에는 네. 골프채로 때리다가 그 다음 뜨거운 물을 붙다가 네. 마지막에는 가스 도치까지할 정도라고 한다면 아까 교수님 말씀하신 대로 계속해서 폭행에 상해 강도가 올라갔던 거죠 그런데 네. 21세 23세 젊은 청년 아닙니까 근데 예. 그런 고문 수준의 그런 흉기를 이용해 가지고 그렇게 폭행했다는 거는 정말 상당히 어려운 일인데 음. 그리고 역기적인 일이잖아요 이게요 아, 그리고
2: 본인이 선배고 중간대 그러면 너무 무서웠으면 도주할 수도 있을 텐데 근데 그런
4: 경우는 도주가 안 됩니다 왜냐하면 도주가 안 된다고 예. 요 왜냐하면 너무 많이 맞게 되면 무력화됩니다. 그걸 아우. 이제 심리적으로 음. 통제된 상태를 얘기를 하거든요. 예. 이제 그 전체적인 상황을 이 심리를 하는 사람들은 루시퍼 효과라고, 악마 효과라고 하는데요. 네. 어, 한번이 심리적으로 예속되게 되면 몸으로 모두 움직입니다. 내가 지금 어, 이 상황을 벗어나기 위해서 신고를 해야 된다고 생각하지만 그 생각 자체가 안 됩니다.
2: 아니 아동이라든가 이렇게 좀 이렇게 미성년인 경우에는 이런 심리적인 게 있을 수 있다고는 하지만 선배고 20대 건장한 청년인데도 이럴 수 있어요? 그건 그건 나이랑 에 몸학은 잘 상관없어요. 전혀
0: 상관없어요. 교수님 말씀하신 대로 그 지금 그 피해자가 예. 군대를 갔다 왔다 그래요. 그런데 어. 지금 교수님 말씀한 대로 육체적으로, 심리적으로 종속은 되는데그 예. 플러스에서 뭐냐면 차용증을 받았지 않습니까 어. 이 차용증을 갚지 않으면 너희 가족까지 뭐 인식미매시키겠다 장기적출하겠다 이런 말도 했다는 거예요 그러니까 그 피해자 입장에서는 굉장히 공포감을 느꼈던 거예요 그러니까 종속도 돼 있지만 자기 가족까지 나로 인해서 피해본다는 생각 때문에 아마 쉽게 벗어나기가 힘들었을 음. 것 같아요
4: 음. 우리 보통 사람들이 상식적으로 착각하고 있는 것이 이 피해자가 약간 정신적으로 좀 지체되어 있는 분이라고 생각하거나 네. 아니면 조금 이제 연령적으로 떨어진 사람은 천만에 맞습니다. 그러니까 이 폭력의 속성이라고 하는 것은 한번 올라가거나 한번그 예속되고 정신적으로 종속이 되게 되면 무력화됩니다. 어. 그래서 우리가 이제 예전에 미군들이 아부가르부의 수용소에서 예, 예, 예. 19세 어린 미군 여성이 건장한 이라크 포로들을 엄청나게 학대하고도 그렇게 노예화가 되게 만드는 것은 아.
2: 그것은 인간의 폭력성의 발현이라고 볼 수밖에 없습니다. 그러면 피해자가 그런 심리적인 특성이 있을 수 있다고 하더라도 가해자는 또 그렇게까지 갈수 있을까라는 저는. 그래서 가해는 이제 폭력의 분업화가 나타나는 거거든요.
4: 보통 이건 혼자는 못합니다. 두 명이나 세 명이서 어. 어, 집단 심리에 따라서 이 흔히 말하는 이, 이 자신의 어떤 오명을 옆에 네. 밀어줍니다. 음. 그러니까 얘 때문에 그런 거다. 얘, 얘 때문에 그런 거다. 그래서 보통 두세 명이 한 명을 때릴 때 죄책감을 못 느끼는 겁니다. 어. 그런 형태가 보통 인간의 폭력성이 나타나게 되죠.
2: 예. 어떤 처벌을
0: 받아요? 이렇게 되면. 이게 지금 상황을 보게 되면 특수상해거든요. 예. 두 가지로 처벌할 수 있습니다. 왜냐하면 단체나 아니면 위험한 흉기를 가지고 사람을 상해 입히게 되면 (1년) 이상 (10년) 이하의 징역을 취할 수 있는데 피해의 정도가 중상해. 즉, 불치나, 불구나, 난치빌 정도의 상해라고 한다면, 2년 이상, 20년 이하 진영을 채할 수가 있거든요. 음. 제가 보기에는, 그, 가스토치라고 그러나요? 끓는 뭐, 이것 때문에 제가 보기에, 머리가 벗어졌는데, 아마, 두피가 손상돼가지고 그, 머리털이 안 난다는 거예요? 영구 발을써야된다 그러죠? 뿐만 아니라.
2: 영구 손상됐다. 그렇죠.
0: 네. 3도 이상, 3도 정도의 화상이라고 한다면, 이 표피, 진피, 피하조직까지 손상을 입은 거거든요. 그게 복구가 안 되잖아요. 그렇다고 한다면 지금 중상계로 봐서 2년 이상 20년 이하의 진역을 취할 수도 있는 상태인 거죠.
2: 피해자에 대한 치료 지원이
4: 좀 필요하지 않을까 싶네요. 네, 예. 이 치료 지원이라고 하는 것은 실제로는 어, 심리치료가 주가 돼야 되고요. 예, 물론 예. 몸에 대한 치료도 해야 지만은 이거는 이제 이 폭력의 애석이 돼 있다는 것을 벗어날 수 있는 별도의 치료가 돼야 됩니다. 어. 왜냐하면 이것은 이 치료를 안 하게 되면 은 의존하게 됩니다. 이게 되게 되게 좀 아주 아니 의존하게 된다는 게 무슨 말이에요? 폭력에 의존하게 됩니다. 벗어났는데도 네, 벗어났는데 그래서 예전에 들어보셨지 모르겠지만 염전노예 사건이라고 들어보셨죠? 예예예. 예, 예. 그 피해자가 몇년 지난 뒤 어디 갑니까? 다시 거기 가죠. 아 구출됐지만 구출됐지만 예. 그래서 폭력이라고 하는 것은 별도의 심리적인 치료를 받지 않으면은 그 폭력이 예속될 수밖에 없는 상황입니다. 아. 이게 대단히. 대단히 위험하고 엄청난 범죄인
2: 겁니다. 짐이. 음, 그렇기 때문에 좀이 피해자 치료 지원은 꼭좀 해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 드네요. 아는경 찰 함께하고 있는데요. 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 돌아와서 어, 다음 사건 짚어보도록 하겠습니다.
6: 고 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 피해자 측이 오늘 오전 2차 기자회견을 열고 성추행 의혹 진상을 밝히기 위해선 국가인권위원회에 직권조사가 필요하다며 서울시 조사단 참여를 거부했습니다. 또 경찰에 고소장을 제출하기 하루 전인 지난 7일 서울중앙지검에 연락해 박전 시장 고소에 대한 문의를 했다고도 밝혔습니다. 더불어민주당이 소속 자치단체장들의 이단 성 비위 의혹에 대한 후속 대책으로 성범죄 징계시효를 없애고 무관용 원칙을 세우기로 했습니다. <목소리> 경기도 포천의 육군부대 소속 병사 13명이 이따라 코로나19 확진 판정을 받은 가운데 정부가 입병 장정을 대상으로 하는 전수검사를 8주 더 연장하기로 했습니다. <목소리> 노사정 합의안 추인을 위한 민주노총의 내일 임시 대의원대회를 앞두고 민주당 김태년 원내대표는 노동계 대표 조직으로 요구 투쟁만 하는 조직이 아니라 사회 책임을 다하는 모든 노동자의 민주노총임을 보여달라고 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 날씨 정보입니다. 오늘 전국에 장맛비가 내리겠는데 낮 동안은 경기 남부와 충북 북부, 경상도와 전라도를 중심으로 천둥 번개를 동반해 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 전망입니다. 이 비는 모레까지 이어지겠는데요. 다만 오늘 밤부터 내일 오전 사이에 서울 등 중부 지방은 소강 상태에 들어 비가 그치는 곳도 있겠습니다. 비가 내리면서 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 한편, 오늘이 1년 중 가장 더운 시기라는 절기 대서인데, 한낮 기온이 춘천 32도, 제주 30도, 서울 27도, 광주대구 26도 등으로 강원도와 제주도를 중심으로 무더울 전망이고요. 그 밖에 지역은 어제보다 3, 4도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.1도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이 시각 교통상황입니다. 통행량은 많이 줄었지만 오늘 빗길에 사고를 주의하셔야겠는데요. 사고 소식이 많습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 남청주 부근 1차로에서 승용차끼리 부딪힌 사고가 나서 1km 구간 정체가 되고 있고요. 서울 방향은 수원에서 신갈분기점 사이 4km 구간 정체인데요 수원 나들목 부근 2차로에서 사고 나서 더 혼잡합니다. 평택 제천고속도로는 제천방향으로 화물차와 승용차가 부딪힌 사고가 났습니다. 청북 나들목 부근이 사고 처리 작업으로 4차로와 갓길이 차단되고 있고요. 서평택 분기점부터 3km 구간 밀리고 있습니다. 서울 외곽고속도로는 판교에서 일산 쪽으로 장수나들목 부근에서 사고 났던 여파로 막히고요 반대 일산에서 판교 쪽은 개양에서송내 쪽으로 밀리고 있고 중부고속도로 남이 방향으로 빗길 영향으로 호법에서 남이천 나들목 쪽으로 6km 구간 정체가 계속되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음> 오태훈의
6: 시사본부
2: 네, 아는 경찰 들어왔습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 이 사건은 저희가 1년에 한두 번씩 꼭 다루는 사건인데 또 비슷한 류의 사건이 있었어요. 제주에서 중학생들이 또래 학생 한명을 집단 구타를 했고 이 구타를 하는 영상이 (SNS에) 올라와서 경찰이 수사에 나섰습니다 어~ 배상훈 교수께서
4: 좀 정리해 주시죠 이 청소년 사건이라서 구체적인 뭐 지명이라든가 이런 건 공개하지 않습니다 네. 단 제주 쪽에 있는 여중생들이고 가해자는 알려진 것만 세 되는 거고 피해자는 하나다 정도까지 알려져 있고 sns 영상은 올린 날짜가 18일 그리고 이 사건이 벌어진 게그 전날 정도라고 정도 알려진 부분인 거고요. 네. 제주지방교육지원청 같은 경우는 이 가해자 피해자를 분리를 했고 여러 가지 출석정지 가해자들에 대한 출석정지까지 하고 있고 다른 어떤 어 기타 조치들을 지금 진행하려고 하는 중이라고 합니다. 영상은 누가 올린 거예요? 영상은 이게 지금 오해가 생기는 게어 전혀 모르는 사람 이 쪽이나 피해자 쪽이 아니라 제가 보기에는 거기에 관여하는 사람이 올린 것 같습니다. 가해자 쪽에서? 가해자 쪽이라고 애매한 건 뭐냐면 이게 이게 보통 집단 괴롭힘, 불링이라고 하는데 상황은 예 가해자와 피해자가 명확히 구입, 그러니까 가해자와 방관자가 명확한 네, 아. 구별되지 않습니다 예, 예. 왜냐하면 이것은 집단 괴롭힘 상황은 바로바로 바로 바뀔 수도 있는 거고 그래서 요걸 음. 균형
2: 규정을 하기가 좀 모호합니다 네, 폭행 수준이 꽤 심각했다면서요
0: 그 당시에 그 말씀하신 대로 중3 1명 중학교 (1학년이) (3명이서) 한명을 가해 한 거예요 가해 했는데 무릎을 꿇쳐놓고 뺨을 때리고 발로 차고 해 가지고 본인이 이제 피해당한 사람을 보면 턱에 금이 갔다는 거예요. 어, 그 정도 많이 되는 거죠. 그리고 이제 수면 장애라고 한다면은 정치적으로도 엄청 위축받았는데 요게 젊은, 아니, 중학생들 사이에서 이런 영상을 그, 보시겠지만은 여러분 올렸지 않습니까? 그러니까 가해자들, 가해자들 입장에서는 큰 죄의식이 없는 거예요. 그러니까 요거를 오히려 자기들이 범행하는 거를 자랑스럽게 SNS에 올리는 경우가 있기 때문에 피해자 측보다는 가해자 측, 또그방관자들이 방관자들이 보통 SNS에 이런 자랑 삼아 올리기 때문에 사건이 그 크게 되는 거죠.
4: 보통 이런 사건은 고등학생 이상의 학생들보다는 중학생 정도. 특별한 이유가 있어요? 왜냐하면 보통 이제 외국에서 연구된 바에 의하면 블링이라고 근데 집단 교합 우리는 뭐왕따 이렇게 표현하는데, 그게 초등학교에서 중학교로 올라갈. 때 가장 많다고 합니다. 빈도가. 어. 그걸 뭐냐면 우리가 보통 헤쳐모여 한다고 하죠. 그리고 또래 줄 세우기를 하게 됩니다. 예, 예. 서열화가 진행이 되는 과정에서 어. 집단과 집단이 충돌하는 과정에서 이런 형태의 제어되지 않은 폭력이 발생하는 것. 그래서 이 시기가 제일 많습니다. 그리고 특히 남자애들보다 여자애들이 더 많은 것은 일단 서열 문화 자체가 한국에 존재하는 서열 문화가 여기에 침투해 있는 거라고 보여집니다.
2: 네. 근데 그 SNS 영상이 올라왔고, 여기에 또 댓글들이 또 엄청 달렸다면서요. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이거는 이제 말하자면은, 이 댓글이라고
4: 하는 것 자체가 마치 이 아이들의 느낌은 뭐냐면, UFC 경기를 보는 듯한 느낌일 겁니다, 아마. 이 아이들 사이에서는. 일종의 게임 놀이 같은 형태일 수밖에, 인, 것 같다는 생각이 들어요. 아,
2: 현장을 보는 것보다는 영상으로 이제 보기 그렇죠. 때문에. 그런 느낌이 많이 들거든요. 예. 사실 잘못, 대단히 잘못된
4: 문화인데, 이, 잘못된 일종의 폭력 문화 같은 형태죠. 그러니까 일종의 그 집단 간의 서열을 정하는 과정에서 나타나는. 예. 이 상황일, 거라고 추정이 되는데, 그래서 2차, 3차 피해, 그리고 이 확산 속도가 너무 빠르다는 겁니다. 이걸 또 누가 또 보고 똑같이 하는. 계속 날아가고
0: 그렇죠. 우리가 그 이차 피해라는 거는 피해자 쪽을 생각하는 게 아니고 피해자 영상을 보면서 자기 쾌감을 느끼다든지 아니면 거기에 피해자를 동조하는 게 아니고 가해자 쪽으로 이제 댓글 달아주니까 이차 피를 모방할 수도
2: 있을 거 아니에요. 모방도
0: 그렇지. 가능하고 또 관습적으로도 따라갈 수 있기 때문에 이런 걸안 해야 되는데 편널하기도 하고요. 이게 문제인 거죠.
2: 네. 이런 류의 사건을 저희가 몇번 다뤘습니다. 뭐 지역도 다양하게 많이 나오고 있고 이왜 이렇게. 근절되지 않을까라는 생각이 들기도 하고, 이게 계속 따라가는 건지, 아니면 이 시기에는 어쩔 수 없다고 우리가 봐야 되는 건지. 근데 이제 어쩔 수 없는 것은
4: 발달 과정상에 제가 말씀드린 건 말씀드렸는데, 우리나라의 학교폭력위원회라든가 이런 부분에서 제대로 작동하지 않는다는 우리가 너무 잘 알고 있는 상황인 거고, 이 아이들이 이런 가해, 폭력가해를 했을 때 제대로 처리가 되지 않고, 이게 보호사건으로 갈것 같습니까 아니면 형사사건으로 갈것 같습니까 보호사건이죠 근데 근데 보호사건도 안 되는 나이일 수 있는 거예요 촉법 예예예. 예, 예. 그 아래의 나이일 수도 있는 거예요 지금
0: 중학생이면 이제 촉법소년이 예. 되기 때문에 보호사건으로 가는데 1호부터 1 5초만받는데 예. 해봤자 사회봉사 수강명령 그렇죠. 기껏해야 1개월 이내 뭐에 가능할까요 그것도, 그것도 안될것 같아요. 제검일 경우는
4: 그냥 집회 돌려보내는 1호, 1호 처분증밖에
0: 안 아, 보관철리즈는 수강명령이나 사회봉사를 끝날 확률이 크기 때문에. 전문적인 그 용어를 음. 많이
2: 쓰시는데 <웃음> 네. 1호에서 10호까지 여러 가지 있다고 해서 네. 다 체크할 수는 없지만 네. 네. 결국에는 촉법소년일 경우에 여기에 해당하는 벌칙 같은 것들은 규정되어 있지만 네. 이게
0: 심하지 않고. 낙하죠 약하다. 그러니까 이게 교육적인 목적에서 본인들에게 어떤 가버를 하는 것보다는 교육기회 즉재범하지 않는 그런 기회를 주는 거기 때문에 실제적으로 뭐그 교도소라든지 이런 신병을 그 처리하는 것보다는 부모한테 맡긴다든지 시설단체에 맡긴다든지 이런 식으로 아니면 사회봉사시키는 걸로 가볍게 끝나기 때문에 이, 이런 사건이 계속돼서 일어날 수도 있는 거죠. 근데 거기서 그럼 제가 질문 드릴게요. 교육기회를 주는 것 바람직하죠.
2: 근데 이거를 아이들이 안다면서 요 역용한다면서요? 그렇죠. 이 아이들은
4: 자신들이 어떻게 처리될지 너무 잘 알죠. 경찰이 소환해도 안 가도 별뭐 무방하고 어. 또 조사를 받는다 하더라도 기껏해야 이제 뭐 아까 말씀드린 그 정도밖에 처벌 안 되는 것을 너무나도 잘하는 아이들이 아이 아이들이기 때문에 일종의 어떤 체감적인 처벌 효과가 전무하다는 거죠.
0: 그럼 교육 기회가 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 아니 이제 본인들이 이제 그 판사 반성 앞에서는 반성하는 모습을 보이긴 하죠. 부모들이 반성문도 쓰고 이걸 받아들이는 거죠.
4: 그냥 반성했다고 생각하고 내보내는 거죠. 아. 변성안 하시는 거죠, 이분들은.
2: 이축법소년그 연령을
0: 낮춘다는 것은 계속 돼 있었는데 근데 그거는 네. 형사 미성년자
2: 기거을만
0: 14세로 돼 있는데 네. 만한살 낮춘 만 13세 미만으로 낮춘다는 말은 오갔는데 아직 뭐 네. 특별한 예의가 없네요. 근데 그거하고 이건
4: 전혀 상관없습니다.
0: 괜찮 아, 없어요. 왜냐면 하이
4: 아이들이 초급 소년 이어도 이런데. 어. 예. 아니어도 또, 아니면 또 얼마나 더해겠습니까 음. 근데 이걸 아. 무조건 전처벌하다는 쪽은 아닙니다. 예. 여기에 맞는 실질적인 형태의 교정 교화 아니면 교육계의 어떤 제도라든가 이런 기구가 있어야 된다는 거. 지금 기존거
2: 갖고는 안 된다. 안 되죠, 지금. 안 된다는 아. 게 지금 나타나지 않습니까? 아, 알겠습니다. 그것도 살펴봐야 되겠네요. 더 이상 이런 일은 좀 일어나지 않았으면 좀 하는데 알겠습니다. 아는 경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 도움 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 7월 임시국회가 본격적으로 시작됐다. 이 얘기가 뉴스로 나오는 것은 이제 20일 기준이었습니다. 이날부터 여야 모두 참여하는 국회가 구성이 되고 또 첫날 어, 더불어민주당 여당의 김태녀 원내대표의 교섭단체 대표연설이 있었습니다. 여러 가지 주제들이 있었습니다만 그중에서 행정수도 이전 카드가 지금 뜨거운 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 노무현 정부 시절에 미안해 과제로 남아있던 이 화두가 다시 지금 떠오르고 있는데요. 여기에 대해서 김성환의 뉴스 소다에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 밤을 책임지는 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 김태년 원내대표가 어떤 맥락에서 이 화두를 던졌을까요?
1: 음, 앞서도 잠깐 말씀하셨던 것처럼 월요일이었죠. 지난 20일 국회 교섭단체 대표연설이 있었는데요. 이렇게 말했습니다. 이건 제가 그대로 읽어드리는 게 좋겠는데요. 국회가 통째로... 세종시로 내려가야 한다. 뭐 국회 분원이 아니고 통째로. 네. 예. 그러니까 분원은 예지, 예전부터 얘기가 있었는데 이것도 음. 또한 내려가는 데 있어서 위험 판결이 날 것이다. 뭐 여러 가지 논란이 있기는 하지만 아예 통째로 내려가야 한다. 아울러서 더 적극적인 논의를 통해서 청와대와 정부 부처도 모두 이전해야 한다. 네. 그렇게 했을 때 서울 수도권 과밀과 부동산 문제를 완화할 수 있다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 부동산 정책 후속 입법을 언급한 뒤에 수도권 인구 집중인 집중이 일자리와 주거를 악화시키고 있다 라면서 한 발언입니다
2: 네. 갑자기 나왔어요
1: 네. 정... 뭐, 뭐, 갑자기라고 하기에는 좀 그렇긴 하지만요 어, 지난 총선 때도 이해찬 대표가 수도권에 있는 공공기관을 더 이전하겠다 혁신도시로 보내겠다 이런 얘기는 했는데 아예 국회 행... 청와대 네.
2: 정부 이렇게 나오진 않았잖아요.
1: 예, 그때는 그렇게 나오진 않았고요. 어. 수도 자체를 이전하는 문제는 갑자기 나온 건 맞죠.
2: 정식권은 어떻게 반응하고 있습니까?
1: 일단 여권은 좀 찬생일색이다 이렇게 얘기해도 가언이 아닐 것 같은데요. 당권 주자인 김부겸 전 의원 그리고 어제 출마 선언한 박주민 의원은 찬성 입장을 보이고 있습니다. 이낙연 의원은 세월이 흐른 만큼 헌법재판소에 다시 의견을 묻는 방법이 있을 수 있다. 사실 이낙연 의원 입장에서 좀 특유의 합법이 있잖아요. 음. 둘러가면서도 찬성 입장을 밝혔다 음. 이렇게 볼수 있고요. 김누관 의견은 행정수도 완성은 노무현 대통령의 대선 공약이자 꿈이다. 서울공화국 청산만이 대한민국의 유일한 살길이다 네. 이렇게 얘기를 했고요. 김경수 경남지사는 박병석 국회의장을 예방한 자리에서 노무현 정부 계획에는 청와대 이전부지까지 들어있었다. 이전부 청와대 부지까지 이미
2: 있었다고요? 계획이? 예,
1: 그렇죠. 세종시 원래 계획할 때는 청와대 어. 이전까지 생각했으니까요. 예, 예. 이전 부지까지다 마련해놨었다고 하는 거죠. 음.
2: 그러니까
1: 예정대로 계획했던 대로 추진하는 게 필요하다. 그러니까 박 의장도 국가 균형 발전은 꼭 추진해야 할 과제다. 이렇게 맞장구까지 쳐줬습니다. 통합당은 어, 야당은 이제. 반대는 하고 있는데 속내가 좀 복잡한데요. 일단 통합당 주호영 원내대표는 행정수도 이전은 헌재에서 위헌 결정이 내려졌다. 네, 반대 의사를 분명히 했는데요. 하지만 장재원 의원은 우리당이 왜 반대로 일관하는지 이해가 가질 않는다. 아 찬성 쪽이에요? 예, 찬성 입장을 바뀌었어요. 오늘. 어. 어, 민주당이 국면전환용 카드라는 이유 때문에 지금 우리당이 일축을 하고 있는데 결국 손해 보는 쪽은 우리일 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 뭐 지금 그 행정수도 이전 문제는 지방분권의 문제하고 국토균형발전의 문제까지 연결이 되잖아요. 음. 지역 입장에서는 사실은 혁신도시가 지금 제대로 운영이 안 되기 때문에 더 네. 적극적으로 보내줘야 한다 이런 입장을 갖고 있거든요. 근데 어. 여기다 통합당이 만약에 반대 입장을 표명하면 지역 여론이 악화될 거 아니겠습니까? 예. 그데 이런 큰 화두를 우리가 반대했을 경우에 결국 우리 당이 손해보는 쪽으로 가게 될 것이다. 어. 나는 행정수도 이전에 찬성한다 이런 입장을 밝혔습니다. 어. 그러니까 표심... 생각하지 않을 수 없는 아이템이네요. 그렇죠. 사실 어. 신행정수도 이전 문제가 노무현 대통령 당선에 1등 공신이라는 얘기도 나왔었잖아요. 어. 그리고 난 다음에 이게 엄청난 화두가 돼서 한 노무현 정부 집권 2년 차 정도까지
2: 계속 시끄러웠었거든요. 그 부분인데 2004년에 이걸 추진을 하다가 헌법재판소에서 위헌 판결 받은 거 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 당시에 이제 행정수도
1: 이전을 위한 근거법이라고 할수 있는 신행정수도의 건설을 위한 특별조치법에 위헌 결정을 내렸는데요. 당시에도 논란이 많았어요. 일단 헌재가 어떻게 결정을 내렸는지 말씀드리면 헌법에 대한민국의 수도는 서울이라고 하는 조항은 없다. 아 그렇지만 서울이 수도인 것은 조선시대 이래 600년간 우리나라 국가생활에 관한 당연한 규범적 사실이 됐다. 음. 따라서 서울이 수도라는 점은 우리의 재정헌법이 있기 전부터 전통적으로 존재한 관습헌법으로 성립된 불문 헌법에 해당한다 네. 이렇게 판단을 했습니다. 음. 그러니까 이 말은 헌법 개정 없이는 행정수도 이전을 할수 없다는 의미로 그동안 해석이
2: 되었습니다. 그러니까 그 부분인데 행정수도 이전을 하기 위해서는 개헌을 해야 되는 절차가 반드시 필요한 것 같습니다. 음, 뭐 반드시는 아니라고 민주당에서 얘기는 하고 있어요. 그러니까요. 뭐 국회를 먼저 옮기면 그거는 또 개헌 대상이 아닐 수도 있다 뭐 이런 얘기도 나오기도 하고 어떻게 되는 거예요? 국회를 이전하는 것은 개헌 대상이 돼야
1: 되는 거예요. 그건 어, 맞아요. 예. 왜냐하면 우리나라는 의회 민주주의를 채택하고 있잖아요. 네. 사실 민주주의의 중심은 의회라고 볼수 있습니다. 음. 그런데 의회를 옮기는데 이게 수도를 옮긴다고 말할 수 없다라고 얘기하는 것은 좀 말이 안 되고요. 네. 이건 역시 개헌 사안이 될 가능성이 높습니다. 어. 그런데 개헌이 가능하겠냐는 거예요. 문제는. 예. 지금 권력구조 개편에도 합의를 못해서 음. 원포인트 개헌하자는 얘기도 지금 안 되고 있는 상황인데 행정 수도 이전을 위해서 개헌한다 당장 이게 추진이 가능하겠느냐 이런 회의론이 좀 우세한 것도 사실인데요. 회의론이 우세하다. 음 네, 왜냐하면은 이 일단 민주당은 헌재 어, 판결 당시에도 국민적 합의가 상실된 경우에 관습법법은 사멸된다는 이런 내용을 그 판결문 안에 넣었다는 거예요. 일종의 여지를 남겼다는 거죠. 아 당시의 헌재 판결에 네네. 근데 관습법법 그이 서울이 수도라고 하는 관습이 사라진 건지 아닌지 국민들께 다 일일이 물어봐야 되는 상황이 아닐까 싶긴 한데요. 어 그래서 법률 개정을 추진을 먼저 하고 안 되면 개헌까지도 고려할 수 있다. 음. 적극적으로 추진하겠다는 의사를 갖고 있는데요. 통합당과 정의당 쪽에서도 비슷한 입장인데 왜 갑자기 행정수도 이전 카드를 꺼내느냐. 이건 국면 전환용 카드 아니냐라고 하는 의심을 좀 갖고 있는 상황입니다.
2: 국면 전환이라고
1: 하면 부동산? 네, 부동산 문제나 지금 최근에 뭐 박원순 전 서울시장 사망 문제라든가 송추행 의혹 이런 것들이 사실 악재로 작용했던 것도 사실이잖아요 어. 일단 지금 가능하냐 안 가능하냐의 문제를 떠나서 지금부터 다른 쟁점이나 다른 프레임을 제기를 해버리면 어, 국민들이 그쪽으로 관심이 쏠릴 것이다 그런 이제 정치적 의도를 갖고 있는 것 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 네. 그렇다고 말하기에는 이 사안 자체가 너무 뿌리가 깊어요 음. 논쟁도 많았고요 이게 사실 고민거리, 걱정거리 그리고 우리가 또 해결해야 될 과제가 여기 담겨 있다고 볼수 있는데요. 아시다시피 노무현 정부 시절에 신행정수도 이전 추진해 왔잖아요. 그러니까 2003년입니다. 그때 추진하고 2004년 1월에 국가균형발전특별법 이 법은 지금도 있어요. 지방분권특별법, 신행정수도특별법. 그렇게 해서 국가 균형 발전을 위한 3대 특별법을 공포합니다.
2: 국가 균형 발전을 위한 특별법이네요. 그러니까 그렇죠.
1: 전체적으로 합치면 그렇게 되죠. 이제 헌재 판결 이후에 신행정 수도는 좌절이
2: 됐죠. 그래서 지금의
1: 이제 일종의 행복도시 같은 개념의 행정복합도시. 네. 그러니까 이런 정도 규모의 세종시가 만들어지게 된 겁니다. 네. 당시 이명박 전 서울시장은 신행정 수도 이전한 얘기 나오자마자 수도 이전은 탱크를 동원해서라도 막겠다. 이런 발언을 내놨어요. 그리고 이전 대통령은 2007년 대선에서 당선이 되자마자 네. 세종시 건설을 전면 재검토하겠다. 어. 세종시 백지화 선언을 합니다. 근데 그때 다시 당시 2007년도 그 한나라당 내부 경선에서 최고의 말수였던 박근혜 전그 한나라당 대표가 네. 안 된다. 이건 국민과의 약속이다. 음. 그렇게 해서 결국에 지금의 규모가 된 거거든요. 네. 그러니까 이게 복잡하게 서로 간에 얽혀있는 문제예요. 어느 음. 한쪽의 입장만 가지고 있다고 정당의 입장이 이쪽이다라고 얘기하기도 지금
2: 쉽지 않은 상황이기도 합니다. 네. 뭐 국면 전환이 됐건 아니면 부동산 뭐 과밀화를 해소하기 위한 뭐 여러가지가 됐군 간에 국가 균형 발전이라든가 수도권 과밀화에 대한 문제점들은 다 알고 있는 거 아니에요? 네. 그렇죠. 지금 많은 분들께서 의견 주고 계시는데 시간 될때 제가 좀 소개를 해드리겠고요. 이게 과연 그 행정수도 이전이 그런 부분들을 해결할 수 있는 근본적인 해결책이 될수 있느냐. 이것도 중요한 거 아니겠어요? 네. 근데 지금 논쟁이 자꾸 부동산 문제에 집중이 되는데요. 부동산은
1: 부수적인 효과다 이렇게 설명드려야지 원래 맞을 거예요. 국가균형발전과 지방분권 문제까지 한꺼번에 같이 좀 시야를 넓혀서 봐줘야 할 필요가 있는데요. 뭐 서울 수도권에 모든 게 집중돼 있다고 하는 건다 아실 거예요 예. 국토 면적의 12%인데 인구의 50% 이상이 살죠 상장회사 70% 넘게가 서울에 집중돼 있습니다 음. 우리나라 돈의 한 70% 이상이 또다 서울 수도권에 몰려 있는 상황입니다 네. 지역은 사실 정반대죠 한 270여 개 자치단체 가운데 30년 이내에 40% 이상이 소멸될 것이다 음. 사람이 안 사니까요 예, 예. 그런 얘기가 나옵니다 일단은 뭐 부동산 정책과 함께 분권 문제까지 같이 말씀드린다고 생각하시면 좋겠는데 정부 부처가 18개가 있는데요. 12개가 지금 내려가 있습니다. 음. 그리고 5개가 서울에 있고요. 예. 지금 1개가 대전에 있습니다. 중소벤처기업부. 음.
3: 근데
1: 이게 그냥 내려간다고 하는 이것만 가지고는 우리가 효과를 얘기하기는 좀 쉽지는 않아요. 그런데 KDI라든가 국토연구원 이런 국책연구기관 15개가 더 내려가 있고요. 이렇게 하면 세종시에서. 공무원하고 일하시는 분들까지 다 합치면 한 2만 5천 명 정도가 내려가 있다고 보시면 됩니다. 땡정수도가 네. 이전이 된다. 그러면 나머지 기관이 가겠죠. 청와대, 국회, 사법부 그러니까 음. 대법원이, 대법원이라든가 이런 기관이 따라가겠죠. 네. 그리고 검찰도 따라갈 가능성도 있습니다. 어. 근데 이거는 단순히 뭐 거기에 근무하는 사람 숫자로만 얘기하기는 어려울 거예요. 상징성까지 같이 옮겨가버리니까요. 음. 또 하나 고려해야 될게 서울, 경기도에 지금 혁신도시로 많은 공공기관이 내려갔다고 하지만 예. 아직도 300개 가까운 공공기관이 안 내려갔어요. 어. 이거 혁신도시로 내려보내면서 세종시로도 일부 빠져나간다 그러면 제가 볼 때는 이게 더 파급효과가 아마 크지 않을까 싶고요.
2: 음.
1: 어, 마지막으로. 지금 수도권 대학도 내려버려야 한다는 얘기도 나와요. 아, 그 얘기 참 많이 나와요. 네. 예, 예. 수도권에 지금 뭐 주요 대학이 다 몰려있는 상황이잖아요. 예. 미국에는 대학 도시가 굉장히 많죠. 대학 도시 많죠. 예. 예. 도시 하나가 다 대학 캠퍼스인 경우도 많아요. 예, 예. 예, 예. 그런데도 세계에서 다 부러워하는 대학들. 명문대학들이 있거든요 음. 만약에 서울에 있는 대학을 내려보낸다 그러면 제가 볼 때는 그거보다더큰 효과가 있을 것 같아요 어. 이렇게까지만 간다고 하면 은 자연스럽게 인구 밀집이라든가 교육의 편중에 관한 문제 어, 이런 것들이 부동산 문제까지도 그냥 풀려버리지
2: 않을까 하는 생각은 듭니다 그러니까 파이가 커져서 한꺼번에 다 모든 것이 모든 것이라고만 안 되겠지만 상당 부분의 주요 기관들이 가야 이게 그렇죠. 그 시너지가 근본적인 대안이 되는 것이지. 그거 아니고, 이전에 뭐, 말씀하셨던 뭐 혁신도시라든가 행정복합도시만 가지고는 수도권 감염을 해결 못 했잖아요. 네, 맞아요. 지금 혁신도시 내려가거나 아니면 세종시도 그렇던데, 예.
1: 출퇴근 다 하고, 음. 주말 되면 서울로 다 가버리니까, 네. 주말 되면 도시가 유령도시가 된다고 하잖아요. 음. 그러니까 어설프게 내려보내가지고는 네. 안 된다는 거죠. 어. 그러니까 내려보낼 때 확실하게 내려보내자. 이게 원래 처음 계획했을 때, 음. 행정수도 이전에 관한 기본적인 구상이었거든요. 네. 그게 국토균형개발, 발전을 위해서도 바람직하다라고 했는데, 그게 자꾸 누더기가 되어왔던 거예요. 음.
2: 그러니까
1: 이번에 완성한다고 해서, 진제 과감하게 좀 크, 밑그림을 크게 그리면은, 정말 대한민국이 바뀔 가능성도 있죠.
2: 그 단순히 이게 뭐 지금 부동산 집값 잡고 뭐 이런 차원으로 가는 게 아니고 그야말로 관습 헌법이라면서요. 네네. 이걸 바꾸든 큰 틀이기 때문에 완만치 않은 문제고 꼼꼼하게 따져봐야 되고 여러 가지 아, 그렇죠. 국론의 장을 마련을 해야 되겠다는 생각이 드네요. 그런데 지방분권을
1: 강화하는 것이 같이 따라가주면 돼요. 예. 그러니까 예를 들어서 국세와 지방세 비율이 한 7대3에서 지금 7.5대2.5까지 갔거든요. 음. 어, 아니, 8대2에서. 근데 7대 3 정도로 간다거나 네. 지방 정부가 훨씬 더 권한을 많이 가지고 할수 있도록 음. 지방정부의 강화해주면 지방 정부의 권한을 강화해 주면 지방 분권도 강화되지 않겠습니까? 네. 런 그런 것하고 함께 행정수도 이전 문제가 고려가 된다고 하면 좀 그림을 크게 그리면 진짜로 많이 바꿀 수 있다는 거죠.
2: 네, 이 화두는 계속 될것 같습니다. 어, 보겠습니다. 자 시사 평는거 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사 분모도 인사드리겠습니다. 내 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.